0: Podcast sobre as aspas, um espaço para comentar e tensionar obras sobre mídia e cultura. Esse podcast é parte integrante da disciplina Mídia e Cultura de Massa, do curso de Estudos de Mídia da UF. No episódio 4, vamos comentar as noções de cultura internacional popular, de cultura bastarda e de cultura pop. E teremos com participação especialíssima o pesquisador Tiago Soares, da Universidade Federal de Pernambuco. A proposta aqui é a gente pensar em termos que, de alguma forma, sofisticam ou abrem novas possibilidades interpretativas para a ideia de cultura de massa. Há uma tendência contemporânea, né? vamos dizer, de uns 30 anos para cá, ou 40, de que a ideia de massa ela não consegue responder a todas as dinâmicas da mediatização da cultura e da mediatização do popular. Uma, uma reflexão muito interessante, feita pelo sociólogo Renato Ortiz, é que ele estabelece uma relação entre a cultura de massa e o que é um eixo fundamental da construção de um imaginário de nação, que é a ideia de um popular nacional. Esse nacional popular, que tem muito a ver com a constituição dos Estados-nação europeus, que, por sua vez, acabam se trasladando de uma forma muito diferente, muito particular... Nas, nas colônias, nas ex-colônias, mas que continua sendo um eixo fundamental de construção das identidades, de uma, de uma centralidade política, de uma centralidade de jogos de poder. Então esse nacional popular é uma referência muito importante, que de alguma forma, isso vai começar sobretudo nos anos 80 e 90, vai ser tensionado pela crescente integração cultural que a gente vai experimentando aos poucos com as tecnologias que cada vez tornam mais fácil a integração e, e ter acesso a coisas que são produzidas em outras culturas nacionais. Então, Renato Ortiz, pensando nessa ideia da globalização, ou que ele prefere o termo mundialização para sublinhar o aspecto cultural dessa dinâmica, ele vai dizer o seguinte... Refletir sobre a mundialização da cultura é, de alguma maneira, se contrapor, mesmo que não seja de forma absoluta, à ideia de cultura nacional. Diante desse desafio, temos, às vezes, a tendência a negar o processo em que estamos vivenciando, nos refugiando nas certezas e convicções contidas nas antigas análises clássicas das ciências sociais. Curioso, alguns autores acreditam que uma cultura mundializada seria algo impossível, pois nos encontraríamos diante de uma cultura sem memória, incapaz de produzir nexos, vínculos entre as pessoas. Caberia, pois, unicamente, à memória coletiva nacional integrar a diversidade das populações e das classes sociais, definindo, dessa forma, a identidade do grupo como um todo. O que ele está argumentando aqui não é muito diferente daquele postulado de Edgar Morin que dizia que a cultura de massa ela fornece códigos culturais que são compartilhados em larga escala pelos indivíduos, pelos povos, pelas nações, pelos variados, de várias origens. Ele está dizendo a mesma coisa, mas sublinhando que, de alguma forma, essa cultura de massa, que ele vai evitar esse nome, ela entra em disputa com as culturas nacionais e constrói uma memória comum compartilhada. Isso é muito interessante, porque é através dessa memória compartilhada que as identidades são construídas e reconstruídas continuamente. Então ele vai, ele vai avançar, por exemplo, na, na questão da alimentação. A alimentação é uma coisa muito ligada à cultura local. E sendo ligada à cultura local, de alguma forma, a alimentação vai ter uma tensão com códigos é, culturais, alimentares, translocais e transnacionais. Mas ele observa que é um fenômeno que acontece, que, de alguma forma, essa estrutura, essa conexão do, da comida com o local, ela fica alterada. Em suas palavras... Rompe-se, assim, a relação entre lugar e alimento. A comida industrial não possui nenhum vínculo territorial. Não quero sugerir que os pratos tradicionais tendam com isso a desaparecer. Muitos deles serão inclusive integrados à cozinha industrial, mas perdem sua singularidade. Existiria alguma italianidade nas Pizza Hut? Ou alguma mexicanidade nos Tacos Bell? Os pratos chineses vendidos congelados nos supermercados tem algum sabor do império celestial? A questão do território é muito importante. Isso vai atravessar toda a preocupação de autores mais contemporâneos, a partir da segunda metade do século XX, quando se debruçam sobre o fenômeno da cultura de massa. E o esforço para tentar produzir novas nomenclaturas é um esforço para tentar entender algumas dinâmicas desse processo. Coisas parecidas acontecem quando se aciona o termo pop. Há um problema ali de territorialidade que é bastante central na preocupação, inclusive da valorização daquilo que circula com esse adjetivo pop. Aí eu queria usar aqui um trecho do, do texto do Tiago Soares, que faz uma discussão bastante interessante sobre a constituição, a conformação do termo
1: pop. Bom, o termo pop, ele já é em si é bastante problemático. né? Primeiro, é, em função do seu próprio caráter transnacional. É, o, o termo pop ele é oriundo da, da língua inglesa e é como uma abreviação do popular, do popular, né? E essa denominação pop, ela assume uma característica bastante específica na sua língua de origem, porque como abreviação do popular, né? E aí pop, a palavra é, escreve uma maneira... É, de maneira né, um tanto quanto claras expressões é, que de alguma forma nomearia. Né? Então são produtos populares no sentido de orientados é, para a massa ou o grande público, é, produzidos também dentro de premissas da indústria da cultura, né? televisão, cinema, música. É, seria o que no Brasil a gente costuma chamar de popular massivo ou popular mediático.
0: Ou seja, o que, o que as duas ideias estão apontando é que a questão territorial, a questão da nação, ou se a gente for até um pouco mais estrito das cidades e dos estados, ela não pode ser tomada mais como única fonte de reconhecimento de uma memória, de uma cultura compartilhada. Um outro trecho do Renato Ortiz vai exatamente apontar para essa emergência de uma memória que ela não está ligada às culturas nacionais e que isso é um fenômeno extremamente importante da gente considerar quando a gente pensa sobre cultura massiva ou cultura disponibilizada e compartilhada em larga escala. Diz ele... Afirmar a existência de uma memória internacional popular é reconhecer que no interior da sociedade de consumo são forjadas referências culturais mundializadas, os personagens, imagens, situações, veiculadas pela publicidade, histórias em quadrinhos, televisão, cinema, constituem-se em substratos dessa memória. Nela, inscrevem-se as lembranças de todos. Estrelas do cinema, Greta Garbo, Marilyn Monroe, Brigitte Bardot, cultuadas em cinematecas, pôsteres e anúncios, fazem parte de um imaginário coletivo mundial. Por que ele está falando em memória aí? A questão da memória é um articulador de uma formação de imaginário, de uma formação de identidade. A gente constrói o que a gente é a partir de fragmentos, a partir de acúmulos e de bagagens das nossas lembranças, das nossas experiências. Quando ele cita estrelas, celebridades, estrelas do cinema, elas fazem parte também da nossa memória, elas fazem parte da nossa constituição do self, do que, que a gente é. E a consolidação de uma memória comum, sem fronteiras nacionais, vai constituir parte daquilo que a gente chama de cosmopolitismo. Um movimento de sentir-se parte de algo que não está fincado numa cultura local ou numa cultura nacional. Esse problema não aparece só na questão do Internacional Popular. Ele aparece também na formulação de cultura pop. E ele aparece também na formulação de indústria cultural.
1: O pop, ele descortina um, um fascínio né, é, em torno de espaços, assim, cidades, contextos que parecem de alguma forma traduzir um certo senso cosmopolita. A gente percebe, por exemplo, quando quanto a cidade de por exemplo, Nova York né, aciona um imaginário muito permeado pela cultura pop. É, seja nos espaços excessivamente fotografados e documentados, como a Times Square, e um certo senso né, de estar no centro do mundo ao transitar pela Broadway, né, com aquelas peças musicais, os cartazes, os filmes ou mesmo né, de estar em alguns locais que já foram excessivamente filmados e exibidos no cinema e na televisão. É, me parece que circular por aqueles espaços nos lega a uma certa ideia de que nós somos cidadãos do mundo. É, a gente pertenceria, portanto, de uma certa ideia comum é, de vida né? e também de conexão com sujeitos de outras partes do mundo. Falar de uma vivência pop, né, de uma vida pop, né, é mais interessante do ponto de vista teórico e conceitual se a gente pensa nas tensões e atritos né, com os contextos de origem de sujeitos. Ou seja, a gente precisa pensar e investigar onde se encontram os vestígios, os traços, os indícios das relações existentes entre a cultura local é, e um desejo e uma ânsia pop e cosmopolita. De que forma essas tensões se originam, né, é, e originam materialidades interpretativas. O, o imaginário, por exemplo, dessas cidades pop, né, que a gente pode pensar Nova York, mas a gente pode pensar Londres também, Paris, é, Los Angeles, Rio de Janeiro, entre outros, nos convoca para uma certa territorialidade comum, uma espécie de lugar que a gente gostaria de estar, em tensão com o local em que a gente verdadeiramente está que a gente vê em filmes, seriados, programas de TV, né? É, eu acho que aí a gente tem, então, portanto, uma certa geografia real e difundida midiaticamente, mas também o anseio por esses lugares, né? Por simulações, por simulacros né? e desejos de pertencimento global que não necessariamente é, envolve aqueles espaços vividos.
0: Acho muito forte na argumentação do Tiago a maneira como ele tensiona a questão territorial através das cidades e a questão de um imaginário compartilhado que parece um pouco desterritorializado. No livro do Renato Ortiz tem uma discussão muito interessante também sobre essa suposta desterritorialização, que ela é sempre um movimento de deslocamento da sua marra territorial, mas de reposicionamento dessa territorialidade. Pensar nas cidades é fundamental. Desde a bibliografia sobre a emergência de uma cultura de massa, ainda no século XIX, quer dizer, antes do cinema, antes da música de massa, antes da televisão, já havia essa preocupação de, de tentar imaginar como que a circulação em larga escala está ligada ao crescimento das cidades. Desde o final do século XX isso se intensifica absurdamente, não só pelo tamanho que as cidades Tomam, né? assumem um tamanho, essa, essa ideia da megalópole, mas também pelas formas de conexão generalizada, entre não só internamente na cidade, mas também entre várias cidades e entre países e ao redor do globo. Então, essa é uma dinâmica que está muito estreitamente associada com a ideia do pop. Agora, o território não é o um único eixo de tensionamento dessa discussão toda. Aqueles marcos conceituais que o Martim Barbeiro celebra no início do livro dele, a ideia de massa e a ideia de povo, sobretudo, são ainda pontos de apoio fundamentais para a gente discutir a circulação desse pop, a circulação dessa massa, a circulação desse popular massificado, internacional popular, ou sei lá, que nome que você dê para isso. É fundamental pensar que é a constituição de um grupo de pessoas associados a uma ideia de povo que está na base dessas preocupações e dessas ideias. Dentro disso, é bem interessante pensar numa formulação inusitada do pesquisador Omar Rincon, um pesquisador colombiano, que propõe uma ideia de que a cultura popular atualmente, essa cultura popular mediatizada, essa cultura popular, multifacetada, que a gente substitua e chame ela de uma cultura bastarda. Vamos ver a definição dele. Proponho que o popular seja mais que conteúdos, razões e éticas, modos de narrar, relatos, gozar, uma experiência estética, e moralizar, a ética dos baixos. E que o popular não é puro e virtuoso, não é só uma coisa. O subalterno, ou a resistência, ou o lugar da revolução, nem tampouco a massa manipulada, nem muito menos o folclore, ou o que se denomina povo. O popular é muitas coisas de uma só vez. O popular dá conta de mais do que só uma maneira pura e higienizada de existir. Ele é uma experiência bastarda. A ideia do bastardo é importante porque sublima outra dimensão que é que essa ideia de povo ela tem um sentido pejorativo, ela tem um sentido negativo, ainda que muitos grupos, muitas correntes de pensamento sobre cultura cultura mediatizada vão se apropriar da ideia de povo, do popular ou do pop para valorizar. Então nesse jogo aí o bastardo se torna também positivado de determinadas maneiras, mas Há uma, uma ideia aí de não pureza, que é muito interessante na formulação da cultura bastarda. A cultura bastarda não tem essa aura de pureza que, por exemplo, você encontra na ideia de cultura popular do folclore. O folclore tem a ideia do puro, do autêntico, né, do local. Ou mesmo na ideia de cultura erudita, né, arte pela arte, a arte das elites, a alta arte europeia. O bastardo, ele macula exatamente essa, essa suposta pureza. Vamos ouvir mais um trechinho do Rincon. No dicionário da Real Academia Espanhola, o oficial, está dito que bastardo é o que degenera de sua origem ou natureza. E se é um filho ou filha bastarda, é então o ilegítimo, o não reconhecido, o indesejável, o impuro, o que tem má intenção, o espúrio, o que engana, todos sinônimos com que se referem normalmente ao popular com base nas culturas legítimas, na ilustração, na moral, no capital. Por isso aqui se invoca que as culturas populares são bastardas, umas degeneradas, herdeiras das boas culturas cultas, da ilustração, das tradições densas, das identidades, o folclórico, do povo, do midiático, o entretenimento, o espetáculo, do conectivo, a internet, o celular. As culturas bastardas dão conta do sujo, do impuro, do promíscuo, porque não tem pai reconhecido. Por isso, são herança de muitos pais e imitam de todas as partes para tentar ter uma identidade, ou pelo menos um estilo próprio. As culturas bastardas têm sentido, porque se sabem filhas de uma só mãe, a que adoram, Odeiam e celebram tudo ao mesmo tempo, simultaneamente. É a cultura local. A própria. A que tocou no destino. Quer dizer, tem uma preocupação com o território. Né? Essa, essa metáfora dele de, de pai indefinido e uma mãe muito clara que é a cultura nacional, cultura local, né? não é nem nacional, é local, ela é uma metáfora interessante porque... Todas as reflexões sobre cultura vão partir da experiência do sujeito. E essa experiência do sujeito ela não tem jeito, ela é local. Ela parte do local, ela toca sempre o local. O local está sempre é, tensionando a forma como essas culturas internacionais, essas culturas pop, essas culturas massificadas de massa ou indústria cultural, qualquer coisa, a forma que as pessoas interpretam isso é através do local, é através da experiência cotidiana, da experiência de existência da sua circulação na cidade, os seus lugares de moradia, os seus dilemas cotidianos de sobrevivência, de subsistência, as suas atividades de lazer. Isso é uma existência local. Então é muito interessante pensar que, ainda com essa ideia da bastardização cultural que a gente frequenta, que a gente, de alguma forma, dialoga, a cultura local é o nosso eixo, através do qual é uma espécie de lente, uma espécie de tradutor privilegiado, através do qual a gente enxerga e processa todas essas multiculturalidades diz ele lá pro final do, do, do livro que o popular esse popular bastardizado ele, ele vai fazer uma, uma metáfora com a ideia de quilombo quer dizer, é um lugar de autenticidade mas também é um lugar de resistência é um lugar de cumplicidade, de construção de eixos mas também é um lugar de submissões as relações de poder estão o tempo, tempo inteiro tendo tensionadas aí. É, um, é lugar de inovações e é lugar também de aberrações. Se a gente pensa no populismo, né? nesse todo o crescimento de movimentos anti direitos humanos, né? você tem todo esse, esse movimento junto aí nesse popular bastardo. E aí a gente chega num ponto que me parece que vai ser central na nossa discussão daqui para frente no curso, que é a questão dos outros eixos de pertencimento e de construção de reflexão sobre os produtos culturais que a gente pode acionar a partir né, do, dos produtos culturais que nos chegam mediaticamente. As questões que vão aparecer ligadas aos seus pertencimentos de cultura nacional, de cultura local, seus pertencimentos de gênero, de idade, de raça... Seus pertencimentos de classe social, suas, suas dificuldades ou facilidades de privilégios ou dificuldades de subsistência, tudo isso vai ser entrecortado a partir de um debate que se processa também no ambiente da cultura pop, no ambiente da cultura de massa ou da indústria cultural. Vou deixar vocês com um comentário final do Tiago Soares para a gente finalizar essa sessão.
1: A cultura pop, e, e mais especificamente, quando a gente fala de cultura pop né, no Brasil, eu acho que ela traz à tona, né, ela é um importante elemento da gente entender é, como as desigualdades é, brasileiras elas operam. É, eu acho que ela é um importante lente para a gente poder ler as desigualdades brasileiras. Quando a gente vê, por exemplo, um artista pop né, que vem para o Brasil, né, por exemplo, a Beyoncé ou o Lady Gaga, né? Esses artistas internacionais, né? Muito, é, muito celebrados, né? E a gente vai ver, por exemplo, os acampamentos de fãs, né? Que se formam na frente de hotéis, né? Enfim, esses acampamentos de fãs, eles acabam sendo marcas, né? Das de algumas desigualdades brasileiras, né? Especificamente no Rio de Janeiro, a gente vai ver muitas pessoas que vão né, para os acampamentos de fãs, mas não têm, por exemplo, dinheiro para entrar e pagar para o show. Né? Então, ao mesmo tempo, o espaço público na, na, nas portas dos hotéis, eles são espaços disputados por intensos marcadores sociológicos, né? marcadores de classe, marcadores de raça e marcadores de gênero, sobretudo. Então, acredito também que a, a, a cultura pop, né, os artistas pop, eles são importantes lentes do entendimento das próprias desigualdades é, brasileiras.
0: Bom, com esse comentário do Tiago, chegamos ao final do nosso quarto episódio do podcast sobre as aspas, esperando vocês nos próximos encontros. Até breve!